0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收看《美股梦想家》。那我们今天来讲一下呢，巴菲特呢他最新的持股的变化，然后还有他背后呢想要传达的意义。博客下他、啊、在前几天呢公布了最新的第三季持股，那这一季呢几乎都在卖股票，他、啊、光是这一季呢就卖出了超过50亿美元的股票，那今年已经累计卖出了400亿美元的股票了。他、啊、这一季呢出清了通用、东石、暴雪、娇生、保洁，然后也减码了雪佛龙还有惠普。但是呢，同时间呢，巴菲特他却在大量买进美国公债，因为我们其实在过去的影片讲过很多次了嘛。现在美国公债殖率超过 5%, 5真的是太香了嘛！因为美国公债它违约几率呢趋近于零，所以巴菲特他光是第三季呢，他就买了290亿美元的短期公债，然后所以让他的利息收入呢创了新高，相比去年同期呢是翻了4倍，达到了17亿美元。那为什么巴菲特他要不断在卖股票，然后同时之间不断在买进债券？他背后到底看到了什么？这就是今天影片呢想要跟你分享的。那在节目开始之前呢，先跟大家介绍一个口袋证券的超杀优惠。口袋证券它是新孖零投资的网络券商，那因为没有任何实体据点的关系，所以可以提供更便宜的手续费呢给投资人。那现在口袋证券付委托呢有一个非常杀优惠，你只要在十一月底前呢完成开户，并且交易任何一笔。不管说是任何的股票、ETF， 或者说是零股也可以，你就可以享有终身手续费百分之零点一，而且是不论买进或者说是卖出，手续费都是百分之零点一，低销也只要一点一美元，这个是我看过最便宜的价格。然后他还加码，会送我30天美股梦想家 App 的专业版权限，然后还有呢 Uber 200元的通 y 券，以及一杯呢 s C 粉的咖啡，所以是非常非常的划算啦。那相关优惠呢，就只到11月底，我把相关链接都放在资讯栏，有兴趣的朋友呢，记得要参考。好，那我们来进入今天的主题，为什么巴菲特他弃股票买债券？他到底看到了什么？那其实以波克夏他现在最新的投资部位来看的话呢，股票呢其实还是最高的资产占比呢大约 65% 左右，而现金及短期投资部位则占比呢大约 35% 只是呢，如果从过去几季的话，呢，你可以发现呢，波克夏现金还有短期投资部位啊，在2022年第一季呢跌到 20% 左右以后呢，就开始迅速的上升，现在已经达到 35% 了。所以呢，可以代表呢，巴菲特他其实从去年第一季开始呢，就对股市呢比较保守了。那现在回头看，其实巴菲特的看法也是对的嘛。因为呢，如果大家有印象的话，一定该记得呢，去年股票表现呢并不是很好，整年都是盘整下跌的，一直到去年十月呢才落底。那时候去年十月落底以后呢，巴菲特他还是没有上车，现积极短期投资部位还在不断的升高。主要是因为现在公债殖率真的太高，已经超过百分之五嘛，所以巴菲特他买了一堆公债，现在持有1260六亿美元，已经创下了历史的新高。那我们可以从图中明显看到呢，现金还有短期投资部位它占比的变化。所谓短期投资啊，它指的就是一年内到期的美国公债。那呢，原本呢，在过往巴菲特在这里呢，其实绝大多数持有都是现金，但是呢，在过去一年呢，这个。短期投资部位，就是短期公债部分呢，占比是不断的在升高的。而这背后很大原因，就是因为美联储它在去年初开始启动升息嘛，它在很短的时间把利率拉到超过百分之五，那同时间一年期公债值呢，也就大幅的飙升了。然后这也让巴菲特他开始呢，不断的在买进短期的公债。差不多去年初的时候，这个短期公债部位只有百分之四十，现在已经直接翻倍来到百分之八十，而现金呢，则从百分之六十呢，减少到百分之二十。所以巴菲特他基本上认为呢，短期公债就是现金的替代品嘛，因为美国公债它利率呢趋近于零，只是过往在零利率的时候呢，投资公债报酬实在太低了，而且你还要承担呢，如果利息上升的话，债券价格下跌的风险。所以巴菲特他宁愿持有现金，也不愿意持有债券。可是现在因为利率升高嘛，这样的局面又倒过来了，巴菲特他开始宁愿持有债券呢，而不持有现金。需要注意的是呢，巴菲特他虽然买了一堆债券，但是几乎都是投资在短期公债上。几乎没有任何长期公债部位，它目前长期公债部位只有两百二十亿美元。那跟整个波克下的投资部位占比比起来的话，其实是不到百分之五的。所以呢，巴威的他目前来看的话，他对于长期公债配置比重呢是非常低的。那我认为这背后可能原因是因为呢，巴威特他其实并不想要去预测未来利率的变化，因为呢，其实长期公债的话对于利率的变化会非常敏感嘛。假设说未来联储会它真的因为一些原因，它真的不断的在继续往上升息的话，那其实长期公债它所面临的价格下跌的风险也会很高。当然，相对如果开始去降息的话，也会迅速的上涨。只是巴尔可能认为，就是这样波动实在太大，他宁愿呢去投资它最有把握的机会，例如短期公债嘛，一年内就到期。就算之后连准国家利率有出现一些比较急具的变化，它那个价格面临的那一个减损的幅度呢也会比较小。然后呢，在这一年当中，它就可以稳稳的练习。这是我认为为什么巴菲特他会宁愿呢选择短期公债而不选择长期公债的原因。那我自己的话，其实长期跟短期公债都有配置，只是在之前影片当中我有跟大家讲过，就如果你是一个比较保守的人，你只是想要利息为主的话，那你应该就以短期公债为主，因为它的概念上非常非常类似定存，基本上巴菲特也是把它当做现金的替代品嘛。那但是如果你想要赚一点价差，你看好未来降息的话，你可以去布局一点长期的公债。可是你要有心理准备，它波动其实是非常剧烈。的。一旦说未来可能升息预期又升温的话，那这样长期公债价格自然会有继续下跌的风险。只是从目前最新的通膨数据来看的话呢，我觉得这个长期公债指数要在往上走高的可能性呢，是比较低的。如果最近大家有留意的话呢，最近油价呢它在开始在不断的迅速下跌，已经跌破八十美元，早就已经跌破以压冲突升温的七涨点。那如果说这样的趋势持续的话，那通膨它。很自然就很难再继续上涨了。最新公布的那个十月 CPI 啊是年增百分之三点二，而且呢更值得留意的是呢月增是百分之零，意思就是说呢物价相比上月呢是没有变化。那其实如果说未来一年物价都没有变化的话，就代表说会走入通缩呢，根本就不会走入通膨。那如果通缩来年的话，联总会他根本就不需要升息，反而还会降息。那这样对于债券当然就会更为有利。当然，对于联总会来讲的话，最好的剧本就是。你通往不要太高，但是也不要走入通缩，因为什么事情都是刚刚好最好。所谓的通缩就是指呢物价变便宜了。那物价变便宜，很多人都会觉得当然是一件好事嘛，东西变便宜谁不开心？只是呢，一旦说越来越多人都知道说未来的物价只会更低，那就很容易发生一件事情，大家就會延后消费，反正之后买更便宜嘛，我急着买做什么？那这样话呢，其实呢。大家以后消费的情况下呢，企业就很容易赚不到钱，然后企业利润会减少，而企业利润减少，他就开始裁员，大家没工作，最后大家手上没钱了，今天就走路衰退，这就是一个恶性的循环。某种程度上来讲的话，通缩其实比通膨更可怕，这也是为什么联准会开始强调说通膨目标是百分之二，他们并不是说要把它打入通缩，他是希望说就是温温的通膨呢是最好的。那目前看起来的话，我觉得其去联准会呢达成目标的机会呢是还蛮高的，因为呢其实现在企业展望呢还是很不错的。现在财报季已经进入尾声了，那标普百指数呢，有超过九成公司呢公布财报，那其中呢，超过八成公司的获利呢是比原先预期呢更好了。那目前预估啊，标普百指数它第三季的企业获利啊，可以成长 5% 就会终结连三季下滑，走出盈余衰退期。所以呢，如果说企业盈余持续成长的话，我觉得呢，对美国陷入通缩啊，或者说走入经济衰退等等啊，我认为这样的剧本发生的机会呢是比较低的。那最后来帮大家总结一下，其实从巴菲特的投资占比变化来看的话，巴菲特他对于美股后市，坦白说真的比较保守，可能是因为他认为呢股票还不够便宜，但他对于公债呢则十分看好，只是呢他是大量集中在短期公债，意思就是说他把短期公债当做现金的替代品他也并不想要去承受那个长期公债因为利率升降呢而带来的剧烈波动，他选择适当保留现金还有短期公债部位，来等待一个更好的布局机会。不过，虽然保守归保守啊，巴菲特他现在还是有超过六成的部位是放在股票，因为毕竟长期来看的话呢，股票它就是最有成长潜力的资产嘛。那我认为，所以通膨不断的降温，联准会升息循环已经很可能结束了。那如果说联准会它暂停升息之后走入降息的话，对公债呢自然会非常有利，然后降息呢同时也去推动了股市估值的上涨。过往降息会造成股价大跌，只有一个原因，就是企业盈余呢开始进入衰退。那目前看起来，我觉得机会呢并没有很高，未来股票还有债券吸手上涨的可能性呢是比较大的。好，那今天影片就教到这边喽。那记得呢，一定要把握可爱证券的超杀优惠，这个、优惠只有到十一月底。只要你开户交易，然后完成一笔，你就可以享有不管说是买进或者是卖出，手续费都低到只有成掉金额的百分之零点一，低消只要一点一美元。那相关的优惠的放在资讯呢？那今天影片到这边了，我们下次见，拜拜。